0: Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Mentalidade Protagonista. E hoje a gente vai falar de uma mentalidade muito, muito especial, a gente está falando de Leonardo da Vinci, né? um cara que foi inventor, que foi escritor, que foi arquiteto, que foi inventor de máquinas bélicas, que foi um artista incrível, né? que teve ideias que se espalharam de diversas formas aí e que interferem até hoje no nosso jeito de pensar. E ele tem uma peculiaridade muito especial de que ele não nasceu gênio, né? ele se fez gênio. Ao longo da sua história, foi aprendendo, foi se dedicando, e isso fez com que a gente possa hoje, 500 anos depois da sua morte, conseguir se inspirar nele para entender como a gente pode também inovar, como DaVinci inovou. E esse é o tema do nosso encontro de hoje. Paula, pode dar as boas-vindas aí aos nossos ouvintes?
1: É, valeu, Marcelo. Quero então dar boas-vindas a todos que estão aqui nos acompanhando no nosso Mentalidade Protagonistas, a cada semana trazendo um conteúdo relevante para te ajudar a ter um resultado melhor no seu negócio. É, nessa primeira parte você vai ter acesso a esse conteúdo e nós temos uma segunda parte desse nosso encontro que é exclusivo para os assinantes do nosso programa de aceleração de resultados, os protagonistas, onde a gente vai aplicar todo esse conteúdo para o dia a dia de cada um deles, para que eles consigam colocar isso na prática e reverter isso em resultado. Se você quer conhecer esse programa, acesse o site, sejaumprotagonista.com.br. Vamos lá com o Marcelo, que ele chegou agora aí, muito inspirado da França, com muitas novidades de Leonardo da Vinci, eu tenho certeza que nós vamos ter um conteúdo de incrível aqui. Vamos lá,
0: Marcelo. Na verdade, eu sou um apaixonado por esse tema, né? Já tive a oportunidade de ir a Florença duas vezes, sendo que a segunda vez eu fui é, logo depois que eu li esse livro aqui, ó, né? Que é o Efeito Médici, né? Que é um livro que eu li há muitos anos, sei lá, há sete, oito anos atrás, né, e que contava sobre o impacto né, dos médicos, inclusive quem está vendo aqui no vídeo o, os slides, né, a Florença era, naquela época, a intersecção entre o capital, a arte e a ciência. É sobre isso que fala esse livro, ó, como realizar descobertas revolucionárias na intersecção de ideias, conceitos e culturas. Então para tudo a gente precisa entender a cultura e o contexto que se passava, né? a gente vivia na humanidade o fim da Idade Medieval, ou seja, existia um medo com relação a vários temas. Né? A gente já tinha tido uma época na sociedade em que várias coisas, lá na filosofia dos gregos, né? as pessoas se perguntavam de quem eu sou, para onde eu vou, qual o sentido da vida. Isso acabou se perdendo ao longo da história e vem, então, o nosso renascimento. Que é o quê? A volta a, esse, a essa... Esse questionamento sobre as coisas e a tentar ter uma visão mais humanista do mundo, a partir de qual o papel do ser humano em torno disso. E acho que isso tem muito a ver com a, a, o fato da gente precisar falar de Da Vinci hoje, porque a gente fala de design centrado no ser humano. E a gente está falando realmente de uma época em que houve um renascimento. E, de certa maneira, hoje a gente passa por um período da era industrial em que as coisas que eram feitas de uma forma muito artesanal no início, por exemplo, em 1900, no início do século XX, 1910, 1914. 1914 é o ano que o Ford escreve o primeiro livro, Teoria Geral da Administração. Então, você tem um jeito de fazer as coisas durante o século XX e que agora, no século XXI, as coisas não estão funcionando um pouco mais. Então, me parece que é possível a gente falar da necessidade de um novo renascimento. E por isso que é interessante entender que passa por um período de trevas, né? há uma questão da intersecção de várias disciplinas e há também uma questão importante de se entender que, naquela época, se ele fosse um nobre, como os irmãos dele que eram nobres, foram, porque ele foi um filho bastardo, eles acabavam tendo uma vida muito já regrada e determinada pelo pai. E ele não. Como ele era um filho bastardo, quer dizer, ele foi um filho que foi gerado aí pouco antes dele se casar, do pai dele se casar com a esposa real, né uma jovem de 16, 17 anos, né e esse filho nunca foi assumido totalmente, mas o, o pai ele reconheceu, né? E ele teve a liberdade de ter um mundo uh, realmente uh, mais livre, de fazer aquilo que ele queria. Né? Então, acho que esse é um pouquinho do contexto, duas fotos aqui importantes, que é o Duomo lá de Florença, a maior obra de engenharia até hoje na Europa, sem estrutura de ferro, Certo? Então, é um, um, um marco na, na arquitetura que consegue fazer com que essa cúpula gigante seja colocada com os materiais e muitos dos materiais que o Da Vinci inventou foram utilizados na construção desse negócio assim como a ponte do Rio Arno, que lá em Florença né, existe uma questão de que nessa época medieval, as pessoas que atravessavam a ponte eram aquelas que eram as iluminadas, as que estavam contaminadas pelo, pelo Renascimento, enquanto que as outras que ficavam do outro lado da ponte eram aquelas que estavam mais no lado da obscuridade, estavam né, ainda na Idade Média, com medo do que podia acontecer. Então, esse aqui rapidamente a história do contexto e a questão de inovar então como Da Vinci. Eu já falei um pouquinho, quer dizer, ele era um cara que começa a vida sem grandes é, talentos, vamos dizer assim, mas ao longo da vida vai se forjando um cara único na humanidade, como a gente pode estar tá percebendo. E aí a gente tem aí é, alguns exemplos, né, como esse tipo de roldana para trazer, né, com que os pesos possam ser puxados, a partir de um sistema de roldana, você fazer pouco esforço e levantar um peso muito grande, é algo que é utilizado até hoje, em tudo, e foi ele que conseguiu criar essas estruturas para que isso funcionasse. E aí uma frase que eu acho que é importante nessa história de que a gente pode aprender com ele, é que saber não é só suficiente, né? a questão é aplicar o conhecimento. Por isso que o nosso programa é tão assim presente no sentido de que é importante não você saber todas as ferramentas, não saber tudo, mas sim ir aplicando e colhendo o resultado da aplicação de cada uma dessas ferramentas. O esse cara aqui, o Walter Isaacson, ele fez um trabalho bastante extenso aqui recentemente por conta do DaVinci, que eu li no ano passado e fiz várias anotações por conta de várias coisas que estão acontecendo que têm a ver com o DaVinci e ele conseguiu sintetizar uma, algumas lições de como a gente pode trabalhar e aprender como o DaVinci. Nessa primeira etapa do programa, eu vou realmente passar por essas lições e depois a gente abre para um bate-papo. E aí tem a questão de ser curioso, né? sempre curioso, né? uma das coisas que mais intrigava ele era a... o bico do pica-pau, né? não sei se você sabe, mas o bico do pica-pau, ele tem seis vezes o, forma... o tamanho da língua do pica-pau. Isso é um fenômeno na, na, na natureza humana. E ele, por exemplo, ficava impressionado por isso. E aqui está a resposta. Né? A língua sobe pela cabeça e passa, e isso faz com que a língua vá lá na frente e volte. Né? E é o tipo de coisa que o Leonardo da Vinci descobriu. Né? Então, é, a, o fato dele ter esse conhecimento pela, pela busca... Uh, fortuita, digamos assim, sabe? não, não era para aplicar em nada, ele queria saber e ele queria conseguir fazer isso, é algo que a gente pode se inspirar para que a gente possa se tornar um pouco mais uh, Leonardo da Vinci no dia a dia. Né? A questão da observação, acho que isso tem muito a ver da gente sair do piloto automático, né? de conseguir ver, é, tem essa frase linda aí, ó: conserve a capacidade das crianças de se maravilhar. Né? Então, isso, sabe, a gente aqui, o Yacira a Luana, eu, que moramos aqui na Cantareira, sabe? É uma coisa mais linda do mundo, gente. Sabe? É, 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 é uma perfeição da natureza, sabe? Que, às vezes, a pessoa pode não estar tá percebendo, mas que é um exercício diário. Estação por estação. Em dia de chuva é uma coisa, dia de sol é outra coisa, dia de vento é outra coisa. né Mas tu tem que ter essa capacidade de está percebendo isso, e acho que essa é um exemplo só, e cada um, no seu jardim, a sua rua, né, onde morar, tem a capacidade de estar tá exercendo esse, essa visão, essa capacidade né, de ver o que às vezes está invisível. Né, que eu acho que é uma outra frase interessante, né, da gente conseguir entender que, além desses cinco sentidos que a gente domina no dia a dia, né, existem... Outras coisas que, às vezes, você precisa estar mais centrado e mais sintonizado para conseguir é, perceber. Né? E aí, de novo, uma frase do Da Vinci que, que corra, corrobora com isso, né? que todo o nosso conhecimento tem origem nas nossas percepções. Sabe? E a gente teve recentemente o um, um encontro com o Vasco Patu, né, que falou sobre a importância de estar presente, mindfulness, meditação, controle da mente. Né, dizer, tudo isso tem a ver com essa questão da observação. E a gente que trabalha com negócios, né, e, e a gente, aquele dia eu perguntei para ele, ah, a gente, você não acha que tem preconceito? Há um preconceito muito grande com relação a esse assunto. Né? Por que, que há esse preconceito? Porque esse assunto realmente ele é, é transformador. Né? Ele é um, é um assunto cada vez mais necessário e é o que separa muitas vezes aquele cara que não está atingindo as metas daquilo que está atingindo as metas. Por isso que é importante a gente poder falar sobre essas coisas e ver o que está invisível, está presente, observar, né? e entender o que o cliente quer é algo que é fundamental para a gente poder inovar é, nos negócios. Né? Começar pelos detalhes. Isso é uma, uma frase muito importante. Né? O, 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 aqui a gente vai falar de várias questões da, da sabedoria popular e que tem a ver com o pensamento do A20, né? Tem uma Na sabedoria popular diz, o diabo está nos detalhes. Né? O Leonardo da Vinci diz, comece pelos detalhes. E eu estive no, no Mato Grosso do Sul, semana passada, numa palestra lá do lançamento do Modernização do Comércio, do Senac, e a gente estava falando sobre o varejo, o futuro do varejo. O futuro do varejo está nos detalhes, está no rosto das pessoas que sorriem quando entram na loja. Está na atenção que você dá para as pessoas que estão procurando alguma coisa. Está no real interesse. Né, de, do, isso é um detalhe que é fundamental e a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E aí a gente está vendo na tela uma das poucas esculturas que o Leonardo da Vinci fez. Ele não era um cara de esculturas, mas ele fez esse, esse cavalo. né porque Porque ele mergulhou no desconhecido. Né? Vocês sabem, ele foi um anatomista muito importante secou mais de 50 corpos de humanos, né? um sem número de animais, para conseguir descobrir isso. Né? Quer dizer, o fato de fazer um cavalo como esse significa que ele sabe onde estão os ossos, ele sabe onde estão os músculos, ele sabe por que, que o cavalo está olhando... Quer dizer, é um trabalho realmente de dedicação e aí tem uma outra frase que a gente que nos protagonistas é, tem como mantra que é o ótimo é inimigo do bom isso é fundamental né quer dizer você botar no ar etc né botar para fazer é, é, é muito importante porém há uma questão que é fundamental que é tem que ter chance para você fazer algumas coisas que são perfeitas que é aquilo que você faz de um jeito maravilhoso, né? e você vai ver a obra como a Mona Lisa, né? que é uma obra que não se sabe exatamente se foi realmente encomendada, né? então isso tem a ver, crie para você e não apenas para os seus patronos, ou seja, ele não fazia só nessa época coisas que eram sob encomenda, eles faziam os projetos autorais que a Luana quer fazer aí para o Cantareira, quer dizer, É as coisas que ele queria fazer, Eu não estava fazendo para o cliente dele, ele está fazendo porque tem a ver com o propósito de vida dele. Né? E a Mona Lisa é o um exemplo disso, que ele acabou não entregando, porque ele morreu com ela, e os estudos mostram que ao longo de pelo menos quatro anos, ele vinha dando pinceladas em momentos intercalados. Então ele passava tipo um, dois meses e achava que tinha que fazer um outro detalhe. Por quê? Porque ele está nessa história da, da perfeição. Né? Ao mesmo tempo em que tem tempo para descanso, para procrastinar, para conseguir pensar em coisas que não sejam a ver de trabalho, de ter hobbies, né? é, e também tem, daí vem coisas como é, cozinhar, né? ele era um cara que preparava vários alimentos, inclusive tem um livro que chama Cozinhando com Da Vinci", que trata um pouco disso. Né? É, respeite os fatos, né? entender que ele era um cara que foi um engenheiro, né? então não dá para ficar viajando só, existem coisas que são do mundo real, né? trabalhe em conjunto, né? você pega aí, eu peguei a imagem do homem Vitruviano, Vitruviano né? e Vitruvio, né? ele foi um cara que foi romano, esse general romano foi o cara que determinou as proporções, né, de que o corpo tem oito cabeças, que o braço, de um lado ao outro da mão, tem a mesma altura do, da cabeça a sola do pé. Essas coisas todas foram descritas pelo Vitrúvio, lá atrás. Só que ninguém conseguia desenhar isso. E ele conseguiu. Né? o da 20 então são um intervalo aí de quase é, 1.400 anos entre uma coisa e outra para que ele conseguisse trabalhar em conjunto e conseguir somar e fazer essas coisas que eles estão trabalhando é né? a questão de fazer listas, fazer as anotações, né? a folha de produtividade diária. A gente estava planejando os próximos encontros essa semana, né, Paola? E essa coisa da produtividade, a gente acha que vai trabalhar nos próximos encontros? E isso passa pela capacidade de tu planejar a tua semana, de planejar teu dia, sabe? E se você vai ver os manuscritos do Da Vinci, todos eles do lado têm anotações, anotações de listagem do que, que ele tinha que fazer, do que, que ele estava fazendo, se ele já fez ou não tinha feito, né? e como o papel era muito mais caro, eles usavam 100% do papel e isso é uma coisa que então a gente pode estar tá aprendendo, né? que isso libera a nossa cabeça para ser criativo, certo? Você saber as suas tarefas do dia, ter a sua matriz lá impressa na parede com as atividades, libera para você chegar e criar, você não precisa ficar pensando o que você precisa fazer, certo? E isso a gente pode aprender. o Da Vinci trabalhava assim, não tem por que a gente não trabalhar, né? Esteja aberto ao mistério aí, pegando a obra também das mais famosas, Santa Ceia, que está lá em Milão, hoje lá na parede, dentro de um refeitório, né, que hoje é um museu, e é uma... uma, uma... Uma obra cheia de significados. Né? Você tem aquele romance do, do Dan Brown, né? em que coloca várias coisas de quem seriam mesmo esses personagens, né? de como, o que está que no mistério que está por trás disso, né? a questão da posição de cada um dos apóstolos, para onde eles estão olhando, enfim. Né? Há uma questão de alimentar um pouco essa fantasia, que eu acho que é esse. É balanço, esse equilíbrio que é fundamental da gente ter. Né? Por um lado, do sonhar, do realizar, do, do imaginar o que não existe e, por outro, ir fazendo aos poucos, né? fazendo acontecer, né? medindo, né? porque aqui a gente já está em um da também, que em termos de arte, ele estava é, já num estado bastante elevado. De novo, né? pense visualmente. Por que, que a gente fala de canvas? Por que, que a gente fala de círculo dourado? Por que que a gente fala de matriz lá de prioridades? Por que que essas coisas são importantes enquanto uma, um, um, um protocolo de conversa com seu sócio, com os seus funcionários, com seus fornecedores? Porque pensar visualmente funciona muito mais. Né? O cérebro, ele não sabe muitas vezes o que, que é verdade, o que que é aquele desenho representa. Então, às vezes, quando você cria um mapa mental, aquele mapa mental para o cérebro, ele já é realidade. Então, ele permite que a pessoa possa estar tá construindo as coisas em conjunto, assim como possa estar tá realizando. Então, pensar visualmente aí alguns desenhos do Da Vinci, né? e se você for ver hoje o que a gente tem de, de é, aviação, de engenharia, né? para fazer voar, muitas e muitas coisas já vêm daquela época da observação, do Da Vinci, né e aí tem uma frase que é importante a gente contextualizar, né? faça com que seu alcance seja maior que sua compreensão. Né? Então, ele não sabia, muitas vezes, o impacto que muitas coisas que ele criou iam gerar na atualidade e estão fazendo agora. Isso foi um, uma bateria aí de, de insights, vamos dizer assim, é, que tem a ver com algumas das contribuições que a gente pode trabalhar e pode perceber é, de que o da Vinci pode nos inspirar para inovar hoje, né? E acho que assim, é importante entender que é um cara que não vivia na era de internet, não existia. É... É, energia elétrica, não existia água encanada é, não existia fast food, né? não existia uma série de questões que são de, entre aspas, facilidades, e mesmo assim ele conseguiu realizar um monte de coisas super bacanas. Então, acho que tudo isso né, reúne uma, um conhecimento que a gente pode estar tá, é, utilizando para nós mesmos né, no nosso dia a dia hoje. Essa foi a minha introdução, né? agora a gente fica aqui com os nossos protagonistas, que são assinantes do nosso programa de aceleração de resultados. Né? E se você quiser fazer parte desse time, né? www.sejaumprotagonista.com.br Obrigado você que ouviu o podcast Mentalidades. Para não perder nenhuma atualização, se inscreva no Spotify, ou no iTunes, ou ainda no Podbean.